0: Je ne sais pas si vous, vous, euh, vous allez souvent au cinéma, si vous avez un abonnement de Netflix ou un abonnement même d'ailleurs euh, aux différents cinémas du coin, mais est-ce que vous avez vu euh, déjà ce genre de film où le méchant, il est méchant, il est horrible, euh, il est imbu de lui-même et il se prend, vous savez, pour le maître de l'univers. Dans les films fantastiques, c'est... Exagéré, c'est flagrant, il est en haut de sa, de sa tour, invincible, immortel, vous savez, sa tour qui est dans les, dans les nuages, euh, cette tour qui surplombe toute la ville, et d'ailleurs, souvent, du haut de cette tour, il ricane. Vous ne m'aurez jamais, il s'en suit souvent une onomatopée, du style, ha, ha, ha. Dans les films d'action, c'est un mafieux, souvent chinois, italien, ou russe, un richissime tyran, mais je n'ai pas mis les Italiens, je suis allé un petit peu plus loin, euh, mais c'est le stéréotype, ce richissime tyran à l'orgueil démesuré qui lui est dans son gratte-ciel tout en haut, il vit dans l'abondance, il est amateur de plaisir, l'argent n'a pas d'odeur, de valeur pour lui, il exploite, il manipule tout le monde, personne ne lui résiste. Euh, pour moi, l'exemple parfait pour ceux qui l'ont vu serait Percy. Le maton dans la ligne verte. Le maton qui est dans la ligne verte, un film vraiment euh, sympa, mais ce maton, en fait, il est protégé par le gouverneur de Louisiane, il a des, des connaissances, il est, on ne peut pas le virer. Euh, et, et il est horrible, il est pervers, il déverse ses nerfs sur tout le monde. En plus, l'acteur est super bien choisi, ça n'aide pas. Il mène la vie dure aux détenus, il est horrible. Et je ne sais pas quel est-vous le sentiment qui vous anime quand vous êtes devant ces films. Euh, vous êtes d'accord avec moi On n'a qu'une seule envie. On, on jubile, on attend le moment où le méchant, il va se faire rattraper, il va se faire humilier, il va descendre de son, de son gratte-ciel, il va se faire coincer. On veut que justice soit faite et on attend en fait tout le film, on attend ce moment-là. Tout le long du film, il ne peut pas s'en sortir comme ça d'ailleurs c'est un bon film quand ce moment arrive et quand ce moment n'arrive pas certaines personnes sont contentes mais ça nous laisse tous dans la, dans la colère on aime ces malheureuses happy end où il y a un jugement et on est satisfait et d'ailleurs ce, ce, euh, ce, ce, ce matin on est face à un texte où ce n'est pas l'orgueil et la méchanceté d'un méchant mais bel et bien de tout un peuple entier, le peuple de Babylone, nous l'avons déjà lu euh, le peuple tout entier qui fait le mal qui fait le mal envers les hommes mais qui fait le mal aussi et surtout envers Dieu je me permets de rappeler les événements précédents en mode Netflix hein, vous savez le petit « Previously » vous le connaissez, Babylone c'est l'Empire qui a déporté le peuple de Dieu qu'on appelle aussi Jacob, qu'on appelle le peuple d'Israël, il les a déportés chez lui, et on a vu précédemment que euh, Dieu se déclarait être l'auteur de tout souvenez-vous la semaine dernière et qu'il avait un plan pour son peuple et ce plan se dessine de plus en plus au travers des chapitres il se télescope et la semaine dernière on découvrait enfin le nom de Cyrus un perse, un païen et on découvrait que c'était au travers de ce personnage historique que Dieu allait accomplir sa volonté Cyrus, son empire allait écraser les oppresseurs du peuple d'Israël, les babyloniens et euh, ce matin, nous allons voir en détail quel est ce juste jugement de Dieu déversé sur Babylone. Un jugement qui est un, un événement précurseur d'un autre jugement qui nous concerne tous. Un jugement dont nous parle le dernier livre de la Bible. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la Bible, c'est comme une bibliothèque. Il y a plusieurs livres et à la fin, il y en a un qui s'appelle l'Apocalypse. Et dans ce, dans ce dernier euh, livre, il nous est parlé d'un jugement qui nous concerne tous, et il reprend les termes et les images et les idées de ce jugement de Babylone. En quoi consiste ce jugement On est parti, regardez le verset 1 du chapitre 47, page 472, pour ceux qui n'y seraient pas. « Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone, assieds-toi par terre, faute de trône. » Babylone va être jugée, elle va tomber, elle va tomber de sa tour, elle va tomber de son trône jusqu'à la poussière. Et regardez cette description, en fait, qui est faite de ce peuple de Babylone, et vous allez voir que ce n'est rien d'autre que la description de l'homme, que notre description à nous. Regardez le verset 7. « Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris pardon, de tout cela à cœur, tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait... » Fin. Regardez l'orgueil de cette ville qui se dit « je serai toujours souveraine ». Un orgueil. Verset 8, on continue. « Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve, je ne perdrai jamais d'enfant. » Après l'orgueil, on découvre Babylone est amatrice de plaisir, égoïste, autosuffisante, obsédée par elle-même. Il n'y a que moi et personne d'autre. En gros, c'est je suis le centre. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui compte. Je veux faire ce que je veux. Je veux juste du plaisir. D'ailleurs, combien de personnes, alors rien n'a changé aujourd'hui, combien de personnes ont aussi ce, ce live motif. Il faut profiter. C'est pour toi. Tout pour toi. Il faut profiter de la vie. On n'a qu'une vie. Alors autant en profiter. C'est un message qui nous entoure. Que ce soit des prospectus dans nos Boîte aux lettres, des messages Facebook, des images, des photos, des arrêts de bus, euh, les séries télé, les, surtout les émissions de télé-réalité. Vous savez, donc je suis allé sur Facebook et j'ai commencé à taper On n'a qu'une vie alors il faut en profiter puis c'était un groupe un groupe Facebook il euh, y en avait plein celui-là il avait 836 000 personnes qui le suivaient j'ai scrollé un peu pour voir chaque image est une invitation avec comme en tête de poste, ça te tente ça te dit plaque tout pars vis 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 ta vie vis ta vie vis ta vie il y avait des hamacs suspendus au-dessus de l'eau ça t'irait pas d'être là plutôt que de et, et c'était on voyait ça on se disait mais moi je, ma vie elle est nulle on, on a tout plaqué et de machin heureusement qu'on connaissait le Seigneur <rire> c'est ta vie elle est à toi, vis là profite tes rêves, tes passions accomplis tout ce que tu souhaites euh, il n'y a pas un grand écart entre cette description de Babylone et cette description de l'homme, mais comme Babylone on oublie que toutes ces choses ont une fin, c'est ce qu'on vient de lire et on est très fort pour créer pour inventer des choses, pour ne jamais penser à la fin qui va arriver pour tout le monde, on a créé, vous les connaissez métro, boulot dodo Pérou, au Pérou, et tous ces moteurs de recherche pour trouver des vols pas chers et partir. Alors bien sûr, on n'ouvre pas le matin notre... Euh, on se met pas sur le balcon, on ouvre euh, les volets, euh, il n'y a que moi et personne d'autre, je serai toujours ce Peut-être que vous le faites le matin en, en vous levant, mais en fait, c'est exactement comme ça que l'on vit. On vit en se disant, il n'y a que moi et personne d'autre, ma carrière, mes choix, mes projets, ma licence, mon master... Et surtout que personne ne interférer, interférer, pardon, là-dedans et me dire ce que je dois faire. Babylone est en train de proclamer tout haut ce qui se passe dans chacun de nos cœurs. Je veux profiter de la vie. Il n'y a que moi et personne d'autre. Cette phrase ne vous fait pas tilt Il n'y a que moi et personne d'autre Qui est-ce qui depuis des chapitres et des chapitres ne cesse de dire et de démontrer qu'il n'y a que lui et personne d'autre que lui n'est-ce pas Dieu, Yahweh, le Dieu de la Bible Regardez, une page en arrière. Tournez la page en arrière. J'attends qu'il n'y ait plus de bruit de, de page, c'est bon. Chapitre 45, page 471. Regardez bien, verset 5. « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Regardez la fin du verset 6, descendez. « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Tournez la page, en haut, verset 18, fin du verset 18, c'est moi qui suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre. Fin du verset 22, et je vais m'arrêter là pour vous, c'est moi qui suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre. Babylone est orgueilleuse, autosuffisante, obsédée par elle-même, amatrice de plaisir, ça ne s'arrête pas là. Verset 10, on est reparti, tu avais confiance « Dans ta méchanceté, tu disais « Personne ne me voit » Personne ne me voit. » Babylone pense agir en toute impunité. Elle croit que personne ne la voit, elle veut faire tout ce qu'elle veut, elle n'aura de compte à rendre à personne. Et regardez cette méchanceté encore, cette arrogance qui, se, euh, qui, qui est présente au verset 6. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage, je les avais livrés entre tes mains. Dieu qui rappelle que c'est lui qui avait livré son peuple à Babylone. Et ce qui nous intéresse ici, le, tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Et aujourd'hui, encore une fois, ouvrons les yeux, regardons nos cœurs, regardons la télé, les choses n'ont pas bien changé. Je suis allé... Euh, sur internet pour trouver des statistiques et vous le savez, l'homme il cherche à avoir le pouvoir sur l'autre il cherche à exploiter il cherche à dominer il n'éprouve pas de compassion pour ceux qui l'entourent. Sur internet j'ai trouvé les statistiques suivantes 140 millions d'enfants entre 5 et 14 ans seraient impliqués dans du travail forcé et 85 millions parmi eux ont leur vie en danger à cause des matières dangereuses qu'ils Transporte à cause des horaires, des conditions de travail. Ils ne font pas les trois minutes, ils font 24 heures, ils se reposent quelques heures, ils font 24 heures. L'homme exploite, l'homme veut dominer. Une femme sur trois dans le monde est victime de violence, de son partenaire ou de la violence sexuelle exercée par d'autres. C'est un rapport qu'avait fait l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Selon la fondation, celle qui lutte contre l'exploitation sexuelle, chaque année, plus d'un million d'enfants sont victimes de ce trafic sexuel. Ils quittent leur maison, leur pays, pour rejoindre des inconnus qui vont les prostituer. Et l'homme pense pouvoir faire tout cela en toute impunité. Personne ne le voit. Ça, ça ne vous révolte pas. Est-ce que vous n'avez pas un immense sentiment d'injustice face à toutes ces horreurs Quand on les voit faites dans nos vies, faites par, au travers des autres notre portrait ne s'arrête pas là. Versets 12 et 13 « Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent les spécialistes du ciel. » Ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qu'il doit arriver. Et quand on regarde dans ce texte d'abord et autour de nous, on constate que les hommes cherchent des béquilles, des béquilles dans leur vie pour avancer, pour trouver le bonheur, pour continuer à vivre. C'est peut-être ton cas ce matin. Tu es fatigué. Fatigué. Fatigué de chercher à gauche, à droite des alternatives dans ta vie pour avancer et être heureux et et oui, on consulte l'horoscope. Alors là, on parle de devins, d'astres, de, de, de personnes qui vont révéler l'avenir. Oui, nous aussi, on cherche à se rassurer. On cherche à, on, pardon, on cherche à être en sécurité. On consulte l'horoscope. On cherche la paix. Et on place notre confiance dans toutes sortes de choses. Comme Babylone, dans ces idoles-là, nous avons aussi les nôtres. Et la parole nous rappelle que le résultat de tout cela, c'est de la fatigue. On se fatigue. On trouve un petit peu le bonheur, la paix, ça dure quelques instants et ça redescend. Ce n'est jamais durablement là. J'aime beaucoup partager avec mes amis qui, qui sont athées. Et alors, souvent, ils me regardent et ils me disent bah, C'est bien, tu as les yeux tout petits, euh, je suis content pour toi, puis tu as l'air ben ouais, d'avoir besoin de ça pour avancer. Là, la petite main sur l'épaule, content pour toi, David. Ça va, ouais, ça, me sens que ça t'aide à avancer dans ta vie. Et en fait, la question, elle n'est pas tant de savoir si on a une béquille, on a tous une béquille. Vous voulez découvrir la vôtre Pensez à ce qui vous rassure. Pensez à ce qui vous motive à vous lever le matin. Pensez à ce qui vous fait avancer dans la vie. Ce qui vous procure du bonheur. De la sécurité. Pensez à ce qui vous procure de la sécurité. Pensez à ce à quoi vous êtes dépendant. Pensez à ces choses, si on vous les enlevait dès maintenant, vous seriez tout perdu, vous seriez malheureux. Pensez à ce qui vous vient en tête quand vous vous levez le matin, ce, ce dont vous avez envie de faire. Et on voit bien que la question ici n'est pas de savoir si on a une béquille, on en a tous et on le sait, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'elle nous apporte réellement, cette béquille. Qu'est-ce qu'elle apporte réellement et durablement, toutes ces choses que nous mettons en place dans nos vies alors voilà le, le portrait des, des méchants hein, de, de ce matin, orgueilleux, autosuffisants, se croyant tout-puissants, vivant dans les plaisirs, obsédés, imbus d'eux-mêmes, agissant en toute impunité. Quel, quel est le sentiment qui vous anime là maintenant, tout de suite au regard de ce portrait N'est-ce pas le portrait de la personne dans le film qu'on souhaiterait voir être attrapée, humiliée, rabaissée même et juger, surtout, sévèrement. Qu'est-ce qui serait juste Qu'est-ce qui serait droit pour ce genre de personne On souhaite tous que Babylone soit jugée, non Quand on découvre ce qu'elle est. Et ce jugement n'est pas un film. C'est une réalité. Vous savez, elle disait « Je serai toujours souveraine ». Regardez ce verset 5 avec moi. « Assieds-toi en silence ». Et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine. On ne t'appellera plus souveraine des royaumes. C'est une méga bonne nouvelle, en fait, pour tous ceux qui ont soif de, de justice, pour toutes celles et ceux qui, 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 qui même qui souffrent d'injustice. On a la promesse qu'on a un Dieu, le Dieu de la Bible, qui va faire justice. Verset 1, descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône. En effet, on ne. Euh, faute de trône, pardon, fille des Babyloniens, en effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Babylone va être rabaissée, va être humiliée. Regardez ce verset 2, prends le moulin et mou de la farine. Alors, quelques explications, c'était simplement le travail des esclaves et qui nous montre, voilà, Babylone va descendre de son trône à la poussière, elle va être humiliée. Verset 3, ta nudité sera, euh, pardon, la suite du verset 2, retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Encore des images ici, relever sa robe avoir les jambes à nu. C'était vraiment l'image voilà, de la honte, des images qu'on retrouve à, à tant d'endroits dans, dans la Bible. La mise à nu. J'ai une question pour vous. Hop là. Pensez à la pire des choses qui puissent arriver à une femme. Pensez à la perte la plus grande que peut vivre une femme. N'est-ce pas de perdre son partenaire, son mari, ses enfants Lisez avec moi ce verset 9. Ces deux souffrances, la perte d'enfants et le veuvage t'atteindront en un instant, en un seul jour ce qu'il y a de plus horrible va arriver à Babylone au travers de ces images la perte d'enfants et euh, le veuvage, elle qui le versait juste avant, si vous remontez au dessus du verset 9, je ne serai jamais veuve et je ne perdrai jamais d'enfants c'est ces deux souffrances là qui vont lui arriver, et nous découvrons ici le caractère du jugement de Dieu, il est comment il est soudain Lisez la suite du verset 9 « Elles te frapperont de plein fouet malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. » Le jugement de Dieu est soudain, il est inévitable. Verset 11 « Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir, le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter, la dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. » soudain, inévitable. Et les béquilles, les idoles, les choses dans lesquelles Babylone a placé sa confiance, qu'est-ce qu'il va leur arriver Est-ce qu'elles vont pouvoir aider Est-ce qu'elles vont pouvoir éviter ce jugement Nous ne sommes pas dans un film, je le répète, verset 14. Nous sommes dans la réalité. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu auprès duquel on s'assied. Voilà, verset 15, tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui, ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Le jugement de Dieu va brûler toutes ces choses. Et il ne nous est pas parlé d'un tout petit feu de camping au bord duquel on peut se réchauffer. C'est un jugement total, un feu immense. Et le bilan, le bilan de tout cela, c'est cette fin du verset 15 qui clôture notre chapitre 47. Il n'y aura personne pour te sauver. Il y a de l'ironie ici. Qu'est-ce qu'elle proclamait, Babylone Il n'y a que moi et personne d'autre. En effet, il n'y a que toi. Il n'y aura qu'elle, elle sera toute seule, personne ne pourra la sauver. Si la Bible dit vrai, ce n'est pas que dans les films où les méchants se font attraper, évincer, juger. La bonne nouvelle, ici, au travers de ce jugement, c'est que Dieu fait justice, Dieu fera justice. Et alors, chapitre 48, qu'en est-il du peuple de Dieu on aimerait, on aimerait voir un contraste frappant entre les Babyloniens et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais vous allez voir, ce n'est pas Manichéen, ce n'est pas blanc ou noir L'écart entre les bourreaux Les Babyloniens et le peuple de Dieu N'est pas forcément celui Que nous aurions aimé voir Et ce chapitre 48 d'ailleurs Il clôt une section dans Ésaïe Du chapitre 40 à 48 C'est une, une section à part entière Où on a vraiment euh, vu L'état du peuple de Dieu Et le plan de Dieu qui se, qui se déroulait De plus en plus et à partir de, de, de la semaine prochaine On va se tourner vers Jérusalem le, le, ici, ce chapitre 48, c'est un condensé, un condensé de tout ce qu'on a vu euh, sur le, le, le peuple de Dieu. Et je le rappelle très rapidement, dans le chapitre 40, on voyait qu'ils étaient obsédés par eux-mêmes et leur situation. Le chapitre 42, sourds et aveugles, ceux qui ont suivi les prédications régulièrement, s'en souviennent, insensibles à la bonté de Dieu, insensibles même à sa colère, à son châtiment. On a vu qu'ils fatiguaient, le peuple fatiguait Dieu par leurs fautes. c'était le chapitre 43. Chapitre 45, la semaine dernière, on voyait que le peuple se prenait un peu, enfin c'était même ironique, hein, comme l'argile qui dirait au potier Que fais-tu et j'en passe ?» Et ici, chapitre 48, on voit que Dieu reste lucide, il reste lucide sur son propre peuple. Verset 1, on est parti dans cette deuxième partie. « Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Judas. » Vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'Univers. Mais ce texte nous rappelle, premier trait de caractère de ce peuple, qu'il est hypocrite. Il fait les choses sans sincérité, sans droiture. Pourtant, laissez-moi vous, vous rappeler les privilèges qu'on découvre dans ces deux premiers versets. Ils portent un nom honorable, celui d'Israël. Ils ont un super pédigré, ils sont issus de Judas. Ils font allégeance à Dieu, je cite, « vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel ». Ils ont le privilège de leur citoyenneté, il est dit, « viennent de la ville sainte ». Ils le disent, leur Dieu est le maître de l'univers. Ils s'appuient sur lui. Mais c'est du fake. C'est du faux. Pour du beurre, ils ont l'apparence, ils sont religieux, mais c'est sans sincérité, sans droiture. Et d'ailleurs, c'est même peut-être en casse matin. Hein. Comme ce peuple, super pédigré, chrétien, chrétienne, comme ce peuple hein, qui porte le nom d'Israël, tu as un super pédigré, tu euh, n'es pas issu de Judas, enfin, mais euh, tu viens d'une famille protestante depuis quatre générations. Fils ou fille de pasteur, de missionnaire, tu prêtes serment au nom de l'éternel, tu parles de Dieu, tu lui fais des promesses, tu chantes, je ne sais pas ce que vous avez chanté ce matin, tu chantes qu'il est infiniment grand, tu chantes qu'il est le sauveur, qu'il est le centre, tu dis même t'appuyer sur lui dans ta vie, tu parles de lui, mais c'est du fake, c'est de la façade parce que ton cœur n'est pas là, et ce texte nous dit que c'est sans droiture, sans sincérité. Et peut-être ce matin, vous débarquez dans une église. C'est la toute première fois. Vous arrivez dans une église et vous avez une idée des chrétiens. Vous pensez que c'est juste donner une petite pièce, être gentil, aller à l'église de temps en temps. Ou même vous avez placé des gens sur un piédestal pensant être chrétiens. Ils avaient la façade, ils avaient tout. Ils disaient Amen, Alléluia. Ils priaient avant le repas. Ce texte nous donne une définition et nous explique. Que ce qu'est un chrétien, que ce n'est pas juste une étiquette, un nom, quelque chose qu'on dit, mais c'est quelque chose qui se vit avec sincérité et avec droiture. Et s'il vous plaît, que votre définition de qu'est-ce qu'un chrétien vienne de ce que la Bible dit, ce que la Bible décrit. Souvent, on juge un messager, hein, pardon, souvent on juge un message à ses messagers. Oh, c'est ça la foi chrétienne Ma tante euh, hypocrite, radine, qui se la joue, nanana, ça m'intéresse pas. S'il vous plaît, il y a une définition de qu'est-ce qu'un chrétien euh, en regardant ce que la Bible dit. Ce n'est pas la façade. C'est ce qui se passe dans le cœur. En plus d'être hypocrite, ce peuple de Dieu, regardez ce verset 4. « Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée, ou ma statue en métal fondue, qui les a ordonnés. Peuple hypocrite, un peuple ici têtu, endurci, coup de fer, front de bronze. Il faut croire qu'à l'époque, on ne disait pas tête de mule, on disait front de bronze. Vous pouvez l'embarquer à la maison, espèce de front de bronze. Le peuple est endurci. Et le verset 5, regardez-le avec moi. « Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements, je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole. » Et le verset 7, « Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire, je le savais. » On voit là même, là, ici, la pédagogie des prédictions, des prophéties de, de, du prophète, de Dieu. Dieu fait les choses à l'avance, il les annonce, et elles vont s'accomplir pour que l'homme ne puisse pas être arrogant et orgueilleux, comme ici le peuple de Dieu qui veut se tirer la gloire sur lui, et que j'ai dit, mais c'est mon idole, ça, c'est pas Dieu. Quand Dieu agit, le peuple se disait, c'est mon idole, ou je le savais déjà. Hypocrite, têtu, endurci, arrogant. Dieu prédit les choses à l'avance pour montrer qu'il est l'auteur de tout, mais ça ne les percute pas. Verset 8, non. Tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su, et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. Un portrait qui s'allonge encore, hypocrite, têtu, endurci, traître, maintenant, et rebelle de naissance. Voilà ce portrait du peuple. Est-ce que vous voyez une grande différence d'avec le peuple de Babylone, avec les babyloniens Pas bien Ne mérite-t-il pas la colère de Dieu Est-ce qu est -ce que ce peuple ne mérite-t-il pas, pas la colère de Dieu Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez une seule raison qui motiverait Dieu à ne pas déverser sa colère Est-ce que vous voyez un élément, une seule chose qui motiverait Dieu à ne pas déverser son jugement sur eux Non, il n'y a rien, ils n'ont rien pour eux. Et pourtant, regardez les propos incroyables. C'est incroyable ce qu'on va lire à partir du verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis -vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi, à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Pourquoi Dieu suspend sa colère L'homme a-t-il un seul mérite C'est le message le plus incroyable qu'on puisse découvrir ce matin. C'est que Dieu retient sa colère à cause de qui il est. Regardez, à cause de mon nom. Son nom, c'est Yahweh, c'est l'Éternel, celui que la Bible décrit comme le seul et unique Dieu juste juge, mais aussi un Dieu d'amour qui rachète, qui sauve. C'est sa définition, ce sont ses attributs. Il fait toutes choses à cause de son nom, à cause de qui il est. Deuxième élément, à cause de la louange qui m'est due. Dieu est le seul qui est digne d'être loué, le seul qui est digne d'être adoré. Il, il, combien de... Il ne cesse de prouver dans tous les chapitres qu'on a vus avant ce dimanche, il ne cesse de prouver qu'il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres au supermarché des dieux. Non, il est le seul et unique Dieu et la louange doit revenir à lui. C'est à lui et à lui seul que vous avez chanté avant que j'arrive ce matin. Et dans le verset 11, c'est à cause de moi, à cause de moi seul, c'est martelé. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a besoin de personne, il n'est soumis à aucune volonté. Nous avons vu que l'homme, personne ne peut le sauver. C'est Dieu. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui retient sa colère à cause de lui-même. Et il fait toute chose pour sa gloire, pour sa seule gloire. En effet, c'est la suite du verset 11. Comment pourrais-je me laisser déshonorer Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, le peuple. Euh, d'Israël, qui tirait la gloire de son côté. Je savais, je sais, c'est moi, c'est Bibi, c'est mes idoles. Imaginez le méchant de notre film. Orgueilleux. Pensez bien à ce mafieux. Pensez bien à, dans ce film fantastique, à ce grand méchant. Imaginez-le. Donc un hein, orgueilleux, autosuffisant, un but de lui-même, obsédé par lui-même, qui se croit invincible. Imaginez-le en prison. Il s'est fait attraper. Il est en prison. Il a deux doigts d'aller sur la chaise électrique, il est d'ailleurs en train de choisir son dernier repas. Et là, la porte s'ouvre, c'est le lendemain matin, on vient pour le chercher, et en fait non, on ne vient pas pour le chercher, là on est sur la chaise électrique, quelqu'un le libère. Et cette personne, vous savez qui c'est C'est la personne en qui il fait du mal depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il fait du mal à quelqu'un, et c'est cette personne qui vient le libérer payer pour lui, le racheter. C'est anormal. C'est anormal. Il mérite de mourir, on était tous devant le film, mais faut il faut qu'il se fasse choper celui-là, Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Et c'est incroyable, et vous savez comment ça s'appelle Regardez d'autres. Croyances autour de vous, vous ne trouverez jamais ça, ça s'appelle la grâce. Et c'est ce dont nous avons tous besoin, du rachat, et c'est ce que Dieu veut faire pour sa gloire. D'ailleurs, si ça te fait tilt ce matin et que tu te dis, mais comment concilier l'amour et la justice de Dieu Enfin, comment il peut être juste On a vu avec les Babyloniens mais il a retenu sa colère. Comment concilier tout ça Venez la semaine prochaine ou lisez l'histoire de ce personnage central de la Bible, Jésus-Christ qui nous a démontré, il a concilié son amour et sa justice.
1: Et donc, face à cette grâce
0: imméritée, un appel nous est lancé ce matin, un triple appel même. Premièrement, un appel à réaliser la grandeur de Dieu, un appel à réaliser la grandeur de notre échec et un appel à se positionner, un appel à répondre. Ce passage ce matin nous appelle à répondre, à nous positionner face à la grandeur de sa grâce. Regardez ce premier appel, il commence au verset 12. « Écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. Je suis toujours le même, c'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. » Dieu rappelle qu'il est fidèle, qu'il est juste. Et regardez, à partir du verset 13, on se croirait dans un film. C'est le premier appel qui nous est lancé, un appel à réaliser la grandeur de Dieu. Vous savez, dans un film, à la fin, il y a un générique, il est très long. On part toujours avant, sauf si on sait qu'un pote nous a dit qu'il y, y a des best of à la fin, ou quoi, des trucs marrants. Nous sommes dans un film où le générique, il y a tous les corps de métier, il y a tout, et il y a un seul nom, Dieu, Yahweh, le Dieu de la Bible. Regardez, je ne mens pas, la Bible ne ment pas. Qui est le décorateur Verset 13. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Le décorateur, c'est Dieu. Qui est le metteur en scène Qui c'est qui dispose les choses Lisez la suite du verset 13. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Il met en scène. La répétition est finie. Vous venez sur l'estrade. Il met en scène toute chose. Qui est le scénariste Qui est le réalisateur Qui c'est qui fait le casting Verset 14. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone. C'est Dieu qui fait le casting. Cyrus, c'est Dieu qui l'a choisi. Cyrus ici est appelé celui que l'Éternel aime. Dieu l'a choisi. Pour accomplir quoi Verset 14. Vous tous rassemblez-vous, écoutez cela. Qui parmi eux a révélé cela Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté. Dieu fait le casting, il gère le scénario. Vous regarderez chez vous les frises qu'on vous a données. Il annonce, il prédit les choses, il annonce tout. Plus de 150 ans à l'avance, il met en scène. Et qui est le producteur Qui est le producteur de tout cela Qui n'est pas un film, hein, qui est une réalité Verset 15, la deuxième partie du verset 15. Et son entreprise réussira. Cyrus, ce que Cyrus va accomplir, va s'accomplir. C'est Dieu qui est le producteur. Voilà ce premier appel. Réalisons, réalisez la grandeur de Dieu. Ce film, à la fin duquel il n'y a qu'un seul nom, ce lieu, celui pardon, du Dieu de la Bible. Ce deuxième appel, il est à réaliser ce coup-ci la grandeur de notre échec. Regardez le verset 17. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. J'espère que si vous venez à l'église depuis un petit bout de temps, vous lisez la Bible, vous avez remarqué comme Dieu est bon. Nous ayant créé, il connaît notre manuel d'utilisation par cœur, notre PDF immensément long. car enfin, Nous sommes très compliqués et spéciaux et bizarres est tordu. Mais lui, il connaît tout cela. Il nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Et il rappelle encore ici que ses commandements sont bons pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Et est-ce que nous sommes attentifs à ça Est-ce que ce matin, tu es attentif à ce que Dieu veut pour toi, à ses instructions On a ici une réponse, en tout cas, pour le peuple de Dieu. La réponse est non. C'est un échec cuisant. Regardez avec moi le verset 18. Si seulement tu étais attentif à mes commandements. Si seulement nous étions attentifs aux commandements de Dieu, et je poursuis la lecture, ta paix serait pareille à un fleuve, ta justice se propagerait comme les vagues de la mer, ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable, ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. » Des images ici qui caractérisent la paix que l'on cherche en dehors de Dieu caractérise la sécurité que l'on cherche en dehors de Dieu. Des images qui rappellent le bonheur qu'on cherche en dehors de Dieu. Voilà ce deuxième appel. On est incapable de suivre Dieu. On n'est pas sensible à ce qu'il nous dit. Nous devons réaliser notre échec, la grandeur de notre échec. Et cet appel à réaliser sa grandeur et cet appel à réaliser notre échec nous lance un autre appel. C'est le dernier, c'est sur celui-ci, que j'aimerais euh, conclure, un appel à réaliser la grandeur de sa grâce. Vous voulez savoir qui est fondamentalement Dieu Vous voulez savoir qui il est Regardez ce verset 17. « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète pour sa gloire. Dieu va racheter et libérer son peuple qui est captif à Babylone. Et cette libération, elle est tellement certaine, elle est tellement vraie, qu on a ce verset 20 où déjà on peut dire, le peuple peut dire, sortez de Babylone, donc ça c'est Dieu qui leur dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens, d'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ici étant un synonyme du peuple de Dieu. Vous avez vu ce temps au passé, l'Éternel a racheté ses promis, c'est déjà faits. C'est le plan de Dieu. Et le peuple peut donc, dès maintenant, le vivre sans réjouir et le proclamer. Et comme on va le, 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 le découvrir dans les chapitres suivants, qui, qui, à partir de dimanche prochain, revenez, cette grâce imméritée, ce pardon, le fait que, que Dieu retienne sa colère pour des rebelles de naissance, ce pardon, ce rachat n'est pas limité à ce, ce peuple, hein, peut-être pour vous ce matin un peu bizarre, euh, ici dans, dans ces pages de la Bible, ce, ce pardon n'est pas limité à ce peuple obscur du Moyen-Orient, il y a ici un hein, 3000 ans. Non, cet événement du rachat du peuple de Dieu est avant-coureur de ce que Dieu a promis de faire pour tous les hommes en la personne de Jésus-Christ qui est venu pour nous racheter de nos péchés. Et c'est pour cela que cette invitation et ce message sont d'actualité. Et ce message, cet appel, il est pour toi ce matin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Qu'est-ce qu'il nous reste à faire devant ce que nous avons vu concernant le jugement de sa grâce, le pardon de son juste jugement et sa grâce imméritée Reconnaissons sa grandeur. Reconnaissons notre échec. Et saisissons l'immensité de sa grâce envers nous. Est-ce que vous savez que cet enjeu est vital Il n'est pas à repousser à un autre jour, il y a une urgence. Vous savez pourquoi Verset 22. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Qui renvoie ce chapitre 47 et à tout ce juste jugement de Dieu. Nous avons un choix à faire entre deux camps. Sa grâce ou son jugement J'aimerais qu'on prenne juste quelques instants pour se recueillir, si vous voulez. Seigneur, en guise de promesse et d'invitation, tu nous laisses ce verset 21. L'Éternel a racheté, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Seigneur, tu nous promets cet événement avant-coureur de ce que Christ a fait pour nous. Cet appel, Seigneur, on n'aura plus jamais soif si nous plaçons notre confiance en toi plutôt qu'en nous-mêmes, plutôt qu'en nos idoles, nos activités, nos béquilles. C'est une promesse de vie et une promesse de paix, cette paix que nous recherchons tous au mauvais endroit. Fais-nous la grâce, Seigneur, de réaliser ta grandeur, la grandeur de notre échec et la grandeur de ta grâce, qu'on puisse la saisir dès aujourd'hui. Et je te, je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, que tu viennes planter ces choses en eux ce matin. Amen. Amen.